0: Petit philosophe dans le vaste monde. Une émission proposée par Bernard Ribal. Bernard Ribal, essayiste, agrégé et docteur en philosophie. L'affaire Pegasus éclate vraiment en, en juillet 2021, cette année donc, cet été, grâce aux révélations du groupement de grands journaux de divers pays dont le, dont le monde pour la France, force d'investigation sous le nom de Forbidden Story. Une start-up israélienne, NSO Group, invente, produit et vend un logiciel qui s'appelle Pegasus, capable de s'introduire à distance dans des smartphones pour s'emparer de tout ce qu'ils contiennent y compris les historiques, les, les photos, et même les utilisations directes en temps, en temps réel. Ce logiciel utilise les failles dans les systèmes de protection informatique, par exemple dans WhatsApp de iPhone. L'entreprise israélienne assure ne vendre son logiciel espion euh, quasi indétectable, qu'aux États pour la lutte contre le terrorisme. Alors, c'est possible. C'est possible, mais les États acheteurs peuvent aussi s'en servir pour espionner illégalement des particuliers journalistes, hommes et femmes politiques. Mais fin 2020, la France, elle, décide de ne pas acheter, de ne pas acheter ce, lo ce logiciel israélien. En revanche, le Maroc va utiliser Pegasus pour tenter d'espionner des personnalités politiques françaises, dont notre président de la République. Il semble, d'après les services secrets français, que le Maroc n'a pas réussi à infecter les portables français, mais a réussi à s'introduire dans les téléphones de certains suspects marocains d'opposition au roi du Maroc. Le premier ministre indien, maudit. Espionne euh, aussi ses opposants avec Pegasus. Le parquet de Paris a ouvert une enquête préliminaire à laquelle l'entreprise israélienne NSO Group refuse de collaborer. Le Maroc s'est diplomatiquement rapproché d'Israël, qui a aussi obtenu son alliance, alors inattendue, alliance inattendue avec les Émirats Arabes Unis. Inattendu mais pas inexpliqué, Israël leur a vendu son logiciel qui sert aux émirs à contrôler leurs opposants. Pegasus n'est donc pas euh, qu'un moyen d'espionnage, il suscite des basculements d'alliances. En mai 2021, la presse danoise dévoile une collusion entre l'agence de renseignement américaine NSA et euh, les services secrets du Danemark pour mettre sur écoute de hautes personnalités européennes dont Angela Merkel ainsi que peut-être des personnalités françaises. L'Allemagne a protesté, la France aussi, Beaucoup se sont indignés, idem d'ailleurs quelques mois plus tard contre Pegasus dont nous avons parlé. Mais, euh, curieusement, ces graves affaires d'espionnage, entre alliés, n'ont pas déclenché de crise diplomatique euh, profonde euh, ni durable. Tout porte à croire que euh, les pays, ou plutôt les services secrets, se tiennent par la barbichette. Par exemple, Emmanuel Macron n'a pas obtenu d'Angela Merkel de très vives protestations contre Pegasus parce que l'Allemagne aussi a acheté Pegasus. Les pays en paix restent en fait souvent en guerre par le biais des services secrets. Par des cyberattaques, un pays peut paralyser la vie d'un autre pays en mettant en panne ses réseaux informatiques. Pire encore, un pays, par la diffusion de fausses informations sur des supports appartenant au pays visés, peut influencer gravement une élection. La Russie a été fortement soupçonnée d'être ainsi intervenue dans les élections présidentielles américaines de 2016. Or, les pays démocratiques sont dotés de services secrets dont le secret est de cacher les agissements non démocratiques de ces démocraties. C'est le cas des États-Unis ou de la France. Le cynisme de ces démocraties va jusqu'à officialiser l'existence de leurs services secrets en les mentionnant dans leur budget voté, par leur parlement démocratique. Le budget de la CIA, voté par le Congrès américain en 2018, était de 81,5 milliards de dollars, soit deux fois le budget des armées françaises. Et la CIA n'est que l'un des services secrets américains. En 2012, cette CIA avait à elle seule plus de 22 000 agents. En France, le principal service secret, la DGSE, Direction générale de la sécurité extérieure, a un budget de 880 millions d'euros voté par le Parlement et, entre parenthèses, remarquons qu'on est loin des 81,5 milliards de dollars de, de la CIA. Parmi les missions de la DGSE, donc Direction Générale de la Sécurité Extérieure en France, il y a officiellement celle du Service Action, chargé d'opérations commando incognito à l'étranger, opération officiellement appelée euh, opération clandestine. Il semble que la morale républicaine et l'idéal démocratique soit délibérément bafouée par les républiques et les démocraties. La démocratie française euh, se renie-t-elle quand elle utilise à l'étranger des moyens qui sont considérés comme interdits par la loi sur le sol français Bien, philosophiquement oui, car la DGSE bénéficie de dérogations antidémocratiques. Politiquement, non, car une démocratie, si elle veut survivre, est obligée de se défendre avec des moyens aussi performants que ceux de ses adversaires. La devise officieuse de la DGSE est « partout où la nécessité fait loi », c'est-à-dire partout où on est obligé de bafouer l'état de droit pour défendre, l'État de droit. La lutte contre le terrorisme ne peut pas se faire par une pacifique campagne électorale démocratique. On aborde ainsi la controverse au sujet du concept de raison d'État, c'est-à-dire une raison politique vitale qui l'emporte sur les raisons démocratiques. Alors, ça semble raisonnable, mais c'est la porte ouverte à tous les abus. Comme au début du XXe siècle, la volonté de certains de continuer à considérer Dreyfus coupable, même s'il était reconnu innocent. Pourquoi Pour sauvegarder la réputation de la justice et de l'armée. C'est vraiment plus qu'abusif. En fait, la raison d'État porte mal son nom. C'est davantage la raison du non-État de droit. L'État de droit n'existe que dans le cadre d'État où s'appliquent des lois respectant les droits de l'homme. Mais il n'y a pas, hélas, d'État de droit mondial, universel, avec un Parlement mondial des élections libres et agrégées à l'échelle mondiale, un gouvernement mondial, une police et justice mondiale. Sauf euh, face aux risques séparatistes terroristes, les services secrets mondiaux euh, seraient à supprimer euh, de, de cet euh, État mondial aujourd'hui euh, totalement fictif effectivement actuellement le euh, le monde est depuis depuis toujours d'ailleurs fragmenté en états-nations à l'intérieur des états-nations à l'intérieur des états démocratiques peut régner l'état de droit il peut régner l'état de droit mais à l'extérieur de ces États, la sécurité ne se règle que par des rapports de force limités, autant que faire se peut, par les organisations internationales telles que l'ONU. C'était Petit philosophe dans le vaste monde, une émission de Bernard Ribal.